0: Vale. Geografia bem vendo aula de geografia Tem certos dias em que eu penso de maio de 2021 se comemora o dia do geógrafo e também da geógrafa. No entanto, temos muito pouco a se celebrar no pior momento da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil, onde temos quase 500 mil vidas perdidas para esta peste do coronavírus. No entanto, eu trago aqui com exclusividade uma entrevista com a minha colega geógrafa e parceira, professora Natália França, do canal Geografia para valer. Diretamente do Rio de Janeiro, ela vai nos trazer as suas histórias, a sua visão de mundo geográfica e também os seus projetos para o futuro. Então, confira com atenção o que ela tem a nos dizer nesta entrevista que irá começar logo mais. É
1: gente humilde, que vontade de chorar.
0: O quadro Entrevista com Mister Mr. Alê é uma forma de trazer pessoas notáveis em seus trabalhos e profissões para nos orientar quanto ao futuro e assim ajudar a ampliar o nosso horizonte geográfico. Natália França, gostaria que você se apresentasse aqui no podcast nos contando um resumo de sua trajetória geográfica até aqui. É verdade que, antes de optar por ser geógrafa, você tirava nota 2 nas provas de geografia na escola?
1: Olá, gente, tudo bem? Bom, eu sou a Natália França, professora de geografia, e eu vou contar um pouquinho da minha trajetória geográfica, né? É uma história muito engraçada, eu lembro que quando eu tinha... 13 anos, essa história mudou, né? Eu só tirava dois, eu era muito boa em história, só tirava dez e os professores vinham conversar comigo. Nossa, como você é ótima aluna, vai fazer história, não sei o quê. E aí eu tinha uma pergunta muito forte, eu, fazia... eu pensava, né? Como assim? Eu tiro dez em história, não tiro dez em geografia, e são matérias muito parecidas, né? E aí, na época, eu fazia teatro, e aí eu lembro que um dia, assim, né? A menina chegou e falou assim, ai ah, tirei outro 10 em geografia. Aí eu tava no meu grupinho, né, é, dentro do grupo, tava no meu, no meu grupinho. E aí eu falei, virei pro amigo meu e falei assim, cara, como assim, velho? Ela tirou 10, eu tirei 2 de novo, não é possível, não é possível. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Vou lá conversar com a professora, né? Porque tem alguma coisa errada, só pode. E aí eu cheguei lá na professora e aí eu perguntei à professora o que que estava acontecendo, né, porque ela tirava 10 e eu só tirava dois. E aí a professora falou pra mim, né, olha, eu o um modo de estudar, você tá estudando pelo material errado, né, enquanto a menina, como se fala, a menina estudava pelo caderno, eu estudava pelo livro e, né, enfim, as respostas eram, a abordagem da prova acabava sendo mais parecida com a do caderno do que a com a do livro, e aí eu falei, cara, a partir de hoje eu nunca mais, né, tiro, tiro dois, a partir de hoje é de sete para cima. E assim foi, fui pro ensino médio, depois eu fui escolher o curso qual eu faria. A única certeza que eu tinha até então, era de que eu não escolheria nada que tivesse exatas, isso era muito claro pra, pra mim, sabe? Só que eu caí na pegadinha do malandro porque, assim, eu não sabia, né? Mas é, Geografia na Rural, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a qual eu fiz, tinha Estatística, Matemática 1, Química 1, Física 1 hum, e tinha uma outra matéria que era de, de exatas também, que me foge a memória agora, Pedologia, né? Pedologia. E aí eu, caramba, eu não sabia, né? Mas como eu já estava ali realizando o meu sonho, eu falei, cara, o meu sonho é muito maior do que essas matérias. Então eu vou fazer o quê? Eu vou me dedicar e eu vou fazer de tudo para passar. E é assim que, que foi né a minha trajetória. E sim, eu tirava muito dois, assim, né? Mas enfim, é, hoje né eu sou uma pessoa né transformada, assim, e a minha missão é ajudar outras pessoas, que têm dificuldades em geografia e que vão prestar concurso para poder passar, né? fazer da geografia sua aliada.
0: Muito bem, Natália. Para você aí no Rio de Janeiro, como tem sido essa interminável quarentena após o início da pandemia da Covid-19 em março do ano passado e como você tem observado o comportamento do povo carioca durante esse período?
1: Então, gente, a pandemia, né? O que que acontece? Eu morava em Minas Gerais, morava na cidade de Mariana, né, a trabalho E aí quando da 8 de março eu chego no Rio de Janeiro, meu aniversário era no dia 10 de março Eu comemorei meu aniversário no dia 9 e na segunda-feira era dia 10 E na semana já fechou tudo, já fechou tudo, não tinha mais nada aberto de uma hora para outra, as coisas simplesmente encerraram, as coisas simplesmente pararam. No início, né, eu acredito que qualquer parte do mundo, assim, é, a situação tenha sido muito crítica, muito difícil, muito difícil. Eu lembro que é, eu não saía para nada e, obviamente, né, gente, a gente tem uma dinâmica, a gente trabalha fora, a gente faz as coisas e, de repente, a gente fica em casa e fica todo mundo em casa... Uh, Muitas coisas acontecem. E aí eu lembro que teve um dia em especial que eu tive que sair, que eu fui para uma consulta. Assim, um dia em especial, eu não lembro. Não foi em março, não foi em abril, mas foi um momento em que estava tudo fechado ainda. E aí, nesse momento, eu, eu parei -se na rua e parecia domingo. Por onde quer que eu passasse, parecia domingo, né? Que não tinha nada aberto, o comércio fechado, não sei o quê. Então, assim, foi muito, muito caótico, né? Aí depois vieram as aberturas, aí as poucas aberturas, depois foi abrangendo. É, hoje, né aqui no Rio, as coisas estão bem mais abertas com a vacinação, que ainda é ínfima, né? Em vista do que poderíamos ter, ela é ínfima. É, mas tem muito mais coisas abertas, né? Ah, até mês passado tinha muita coisa fechada, muita coisa em restrição, melhor dizendo, né? Então, estava uma situação bem crítica. A quarentena foi muito, pelo menos inicialmente, muito respeitada, e aí agora as coisas já se flexionaram bastante. Parece até que não tem nada no Rio de Janeiro. Ah, é isso, sabe?
0: Perfeito. Agora, mudando um pouco de assunto... Quero que nos conte como foi a sua experiência lá na cidade de Mariana, em Minas Gerais, após o trágico rompimento da barragem do Fundão, controlado pela empresa Samarco, em novembro de 2015. E qual foi o trabalho que você realizou lá como geógrafa?
1: Bom, então, o que que acontece? É, na faculdade, né? Eu trabalho com metas, eu não sempre trabalhei com metas mais de uns anos para cá. É, quase 10 anos eu venho trabalhando com métodos e aí durante a faculdade eu sempre falava o seguinte ah primeiro eu vou dar aula depois eu vou trabalhar com geoprocessamento na primeira aula de geoprocessamento eu já me apaixonei para quem não sabe o que é geoprocessamento né que trabalha ali com a geotecnologia <coughs> é, a gente trabalha a gente tra, a gente traz dados né para um mundo virtual daí a gente realiza mapas né então assim muito... Re... É, resumidamente, meu papel é, é como né, técnica de processamento é fazer mapas. Daí, é, eu saí do trabalho em 2018, mais ou menos início de agosto de 2018. É, acho que foi isso. E aí, quando foi em setembro, eu fui chamada para trabalhar em Mariana. Né? Aconteceu a, a tragédia né, em 2018. 15, e aí, em 2018, a Caritas né, ela vai ser a responsável por representar os atingidos E aí vai ser um processo muito interessante assim Porque né, qual é o meu papel como ser humano? Ajudar o próximo E aí, sempre que eu falava que eu ia trabalhar com geoprocessamento Eu também falava que eu iria... <coughs> Desculpa eu sempre falava que iria usar o geoprocessamento para ajudar outras pessoas. E coincidências do destino ou não, o meu papel foi esse. Então, quando eu vou para Mariana em 2018, final de 2018, lá para setembro, eu eu vou para ajudar as pessoas né? na tragédia. Então, eu comecei a vivenciar aquela experiência de ouvir histórias. né? E aí, meu papel era... Ir a campo, eu cheguei a ir a campo Mas as pessoas também vinham até a nossa sede, né? Onde, gente, onde trabalhávamos E a gente achava o terreno, delimitava o terreno Tinha uma equipe, né? A qual eles... É... Como se fala? Tinha uma equipe que eles iam a campo mesmo para verificar como era o terreno Onde tinha cada coisa E eles faziam as marcações, né? No GPS e tudo mais Aí a partir daí... É que a gente traduzia todas aquelas informações para o mapa né? Transformava toda, todas aquelas informações em mapa Então era algo muito, muito importante Porque a gente estava lidando com a vida de pessoas né? A Samarco até hoje, né? a gente está em 2021 Não entregou uma casa Ela foi, está fazendo né? a Passos de Formiga uh, O Novo Bento, né? que é a nova comunidade Mas... Mexe com muita coisa, né? Imagina só, pessoas de 90 anos que nasceram, viveram ali por décadas, sua vida inteira, e de repente vão para a cidade. Um local onde elas não se sentem à vontade, um local a qual é diferente, onde não podem plantar, enfim. É, e aí essa marca paga né? um, um valor simbólico para elas. É uma situação muito, muito delicada, muito difícil, assim. Mas o meu papel... Foi poder ajudar como geógrafa, né? E foi um trabalho incrível, foi um dos trabalhos mais bonitos que eu fiz, assim, em relação a ajudar o próximo, né? Então, assim, tenho muito orgulho de ter trabalhado lá.
0: E agora uma pausa, para um momento curiosidade geográfica especial, para logo mais retomarmos a entrevista com a professora Natália França. momento, curiosidade geográfica em 3, 2, 1, vai! vermelho de lama tóxica, agregou escombro das estruturas, pedras, caminhões, carros, tratores, caçambas, placas de sinalização, equipamentos, uma massa descomunal de resíduos sólidos que agengantava os vagalhões e multiplicava sua capacidade de destruição de forma incomensurável. Nada no caminho Seria capaz de deter a marcha da lama assassina, que provocaria a maior catástrofe socioambiental da história do Brasil e o maior desastre mundial em barragens de mineração pelo volume vazado, pela extensão dos danos e dos prejuízos causados ao longo de 660 km. Este trecho foi retirado do livro Tragédia em Mariana, A História do Maior Desastre do Brasil, escrito pela jornalista e repórter da TV Globo, Cristina Serra, lançado em 2018 com depoimentos dos sobreviventes e seus familiares na pior tragédia socioambiental do Brasil até então, ocorrida em 5 de novembro de 2015, e que vitimou 19 pessoas, além de contaminar com rejeitos de minério de ferro uma área de 86.715 quadrados da bacia do Vale do Rio Doce, atingindo 230 municípios até a lama chegar ao Oceano Atlântico, passando pelos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, sufocando e devastando toda a fauna e flora do ecossistema local e marinho. Soma-se a isso o um rompimento da barragem de Brumadinho, também em Minas Gerais três anos depois, em 25 de janeiro de 2019. Esta vitimou ainda mais gente com 270 mortos e desaparecidos enterrados na lama tóxica. A Vale S.A. era responsável por ambas. Então eu lhe pergunto, qual é o limite das ganâncias do ser humano através das corporações? Não faz... Foi o nosso momento Curiosidade Geográfica de hoje, então continuem a conferir a entrevista com a professora Natália França e logo mais ela dará o seu depoimento final com o projeto que ela vai lançar com exclusividade para você. Então confira o que ela tem a lhe dizer nas suas próximas palavras. Obrigado! Naquele dia 5 de novembro, depois das tarefas da manhã, Romeu almoçou no refeitório e desceu para a área da barragem, dirigindo a caminhonete da empresa. Eram quase duas horas de uma tarde de seu claro e calor. Acompanhou um colega terceirizado que faria os serviços de vegetação e instalação de canaletas de drenagem. Findo o serviço, voltou à sede para deixá-lo, entre 15 e 15. 15 e 15 e 30, recebeu uma orientação pelo rádio para inspecionar a barragem. Haviam sido registrados tremores de terra um pouco mais cedo na região. Uma vez mais, desceu para o fundão. O reservatório da barragem era como um grande lago bacia, aproveitando a depressão natural do terreno para armazenar o rejeito de minério de ferro uma mistura de lama e areia que sobra do processo de beneficiamento do mineral. O reservatório era contido por um barramento de aterro compactado. Fundão estava passando por obras de ampliação, mas já era uma estrutura gigantesca e complexa com 106 metros de altura, equivalente a um prédio de 35 andares e 55 milhões de metros cúbicos de rejeitos armazenados que encheriam 21 mil piscinas olímpicas. Romeu posicionou-se no topo do barramento, a cerca de 300 metros da margem direita. De dentro do carro, por cerca de 3 minutos, ele observou a pasta de resíduos que vinha da usina por uma rede externa de tubos e era lançada no reservatório. Entre 15h30 e 15 50 ouviu um estrondo, como se fosse um rugido das profundezas da terra. Olhou para o reservatório e viu a massa de rejeitos mover-se como uma gelatina. Foi tudo muito rápido, abrupto. Em poucos minutos, a barragem estourou por completo e a lama armazenada começou a pôr-se em movimento. Romeu travou por uns dez segundos com as mãos no volante. Achou que estava passando mal. Olhou para a frente. Era como se o mundo se desintegrasse. O solo se desfazia em pedaços. Ele tirou o cinto. Abriu a porta. Desceu correndo. Viu a caminhonete tombando. Desorientado, pensou em correr para a margem esquerda da barragem. Perdeu preciosos segundos até perceber que seria impossível. Os blocos de areia se partiram em fragmentos. Tudo desmoronava. Decidiu então correr para a margem direita. Menos esfacelada até aquele momento. Romeu corria. Caía de joelhos, levantava, pulava as trincas e, quanto mais corria, mais achava que não saía do lugar. Corria sob o solo em movimento, como se a terra fosse uma onda e ele surfasse em cima de um organismo vivo e traiçoeiro, que a qualquer momento poderia se abrir sob seus pés e tragá-lo para as entranhas do inferno. No desespero para se salvar, continuou pulando as trincas. Estava quase sem fôlego quando buscou as últimas forças e... No impulso conseguiu saltar para o mato, em terreno sólido. Achou que tivesse escapado. Já estava rezando e agradecendo a Deus quando foi surpreendido por um tapa no ouvido. Era a lama, que vinha em ondas vigorosas e sucessivas e que o arrastou para a escuridão do oceano de lava espessa e viscosa. A essa altura, a massa já estava misturada aos escombros da estrutura que cedera e às centenas de milhares de árvores que havia no caminho. Tudo estava incorporado num fluxo de detritos avassalador e implacável. Romeu afundou. Teve a sensação de estar se afogando. Ficou surpreso. Por minutos submerso, talvez segundos, que permaneceram uma eternidade. Era tudo escuro. Um tronco atingiu na coxa esquerda. Galhos batiam no corpo e no rosto enquanto ele rolava e girava numa inesgotável espiral de desespero. Quando achava que estava perto de sucumbir, conseguiu agarrar-se a um tronco e botar a cara para fora. Puxou o ar, estava vivo, quase sem forças. Se deixou levar pelo fluxo, sentindo dores, engolindo lama e areia. Até que o ímpeto da correnteza diminuiu e o fluxo baixou, como se tivesse acomodado ao terreno. Apesar da lama nos olhos, conseguiu avaliar o cenário. Encontrava-se cercado de árvores e troncos boiando. Calculou que estava a cerca de 30 metros do terreno natural e que se alcançasse conseguiria escapar. Era a oportunidade de se salvar, certamente a última. Precisava ser ágil e rápido para se mover em meio ao lodaçal. Ele se levantou e saiu pulando por cima dos troncos, afundando, levantando, afundando, levantando, até chegar ao mato. A cabeça doía. Romeu jogou-se no chão e ficou deitado por cerca de quarenta minutos, vomitando sem parar. Espelhou muita lama, até sair um líquido verde. Estava zonzo, de onde se observava, viu que a lama continuava descendo, com um estrondo de fim do mundo, se o fim do mundo houvesse. Começou novamente a rezar e agradecer a Deus por estar vivo, ao mesmo tempo que se deu conta de que precisava sair dali antes do anoitecer. Dos 15 trabalhadores arrastados pela avalanche de todo o vermelho daquela tarde, Romeu Arlindo dos Anjos foi o único que sobreviveu para contar a sua história. Natália, o que você diz sobre este relato? Você tem alguma outra história desta tragédia para nos contar?
1: É, então, assim, é, é muito forte tem essa história eu não conhecia essa história do Romeu. mas sim com certeza tem outras né uma que me emocionou algumas que me emocionaram muito né eu lembro que teve uma senhora de 90 e poucos 90 anos no máximo ela estava com uma amiga pescando e aí ela elas estavam pescando e de repente viram aquele ouviram aquele barulho e aquela lama toda né e aí ela conseguiu correr pro morro e a amiga dela não. Então, essa foi uma história que mexeu muito comigo. Uma outra que mexeu muito comigo foi de um, de um senhor, um garimpeiro. É sério, gente, a gente tá em 2021, mas Mariana, eu Preto ainda preto, ainda existe garimpo, tá? E assim, garimpo é no que a gente chama aqui no Rio de Valão, sabe? Lá a galera garimpa e encontra, sim, tá? Encontra, o que, é, o que é mais impressionante. Não na mesma quantidade, né? De séculos atrás, mas ainda encontra. E nas lojas de ferragens, eles vendem, né? Os acessórios para esse tipo de trabalho. E aí, o que, uma outra história que me impressionou muito foi de... Olha só como eles fazem garimpo, né? Imagina só, um rio todo lamacento, né? E não tem material, não tem, né, muita coisa. E aí, o que, que eles fazem? Eles pegam a, uma borracha, uma mangueira mesmo, sabe? Dessa que a gente usa em casa. E é a partir dali que eles respiram. E aí, né, como é fundo, eles amarram uma corda na cintura. E aí, a pessoa vai lá e desce. E aí, nesse dia, é, essa, esse, esse moço, esse senhor, né, que foi lá... Ele, lá na, na sede, né, conversar com a gente Ele tava mergulhando, de repente ele começou a ser puxado, não entendeu nada E aí a galera corre, 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 corre E aí eles conseguiram se salvar, assim essa, essa, Essas são as histórias que mais, enfim, né Eu sempre lembro, assim, quando me perguntam sobre a tragédia de, tragédia de Mariana Mas existem tantas outras, né Eu... Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho de campo é... E aí foi muito interessante, né? Porque o terreno, ele subiu 30 metros, né? E aí a gente vai subindo, assim, um morro, né? Que é uma colina, assim E a gente vê a altura que a lama foi E, tipo assim, a mangueira tá muito alta, gente Sério, a mangueira tá uns 20 metros É, por aí, uns 20 metros, assim, de altura E a lama, e ela tem a marca da lama, assim e aí conversando com moradores, eles explicaram que atualmente, né, eu porque assim, o que que acontece quando a gente estava no caminho, eu vi muitos gaviões. E aí existe um bicho que eu não sou tão não acho tão interessante, que é a cobra, né? Esse réptil tão interessante, mas eu não acho tão interessante assim, enfim. E aí eu achei que tinha uma quantidade muito muito considerável, né? Desse, desse animal. E aí eu falei, nossa, aqui deve ter muita cobra. E aí, conversando com um morador, ele fala que a quantidade de, de, de répteis aumentou muito, muito. E teve uma vez né é, que eles encontraram uma uma muito próxima casa. E aí eu fiquei muito impressionada, porque, por exemplo, a casa fica toda aberta. Essa casa qual nós visitamos era uma casa de veraneio, né? Então, tipo, eles só iam no final de semana ou em ocasiões chaves. E aí a quantidade de sedimento que tem é, é impossível de acreditar. A quantidade de sedimento, a quantidade de... De metros, sabe? Onde a, a lama foi, assim, onde tem a marca até hoje. E aí é, é muito interessante, porque você, eles... Né? Toda essa tragédia acabou mudando o cenário Quimicamente, biologicamente, socialmente né? E, e são muitas histórias assim Então, assim, eu fui nos lugares que eu fui né? O Rio mudou, o curso do Rio mudou E eu fiquei assim, caramba E nesse mesmo dia a gente fez uma visita de um local Onde a... Tinha, era lugar para cortar eucalipto, né? Cara, a, a lama ela foi muito, muito ousada. Ela, ela saiu levando literalmente tudo. Animais, pessoas. Ela saiu levando tudo, assim, tudo. É como se a gente passasse a borracha, sabe? É, enfim, são, é uma história que eu fico sempre muito refletindo muito. Porque mudou a vida das pessoas para sempre. E aí você... Ah, uma outra história que eu lembrei aqui... É, lá na... onde eu trabalhava, tinham é, pessoas que estavam no dia da, da tragédia, né? E aí tinha um motorista que, eu, que a gente conversava muito... E aí ele falou que naquele dia a avó dele estava sozinha em casa. E aí ele começa a procurar a avó dele, começa a procurar a avó dele... Mas graças a Deus a avó dele é, conseguiu se salvar. Mas as pessoas ficavam assim no topo do morro, chamando as pessoas que estavam lá embaixo, avisando o que tinha acontecido. Foi bem intenso, Foi. são histórias assim que, poxa vida!
0: Muito comodente o seu depoimento. Então, eu quero lhe lançar uma pergunta muito simples. Qual é o papel da educação na vida das pessoas para você?
1: Então, o papel da educação na vida das pessoas é fundamental. Eu vou dar o meu caso, tá? Eu vou dar é, a minha história. Eu, inicialmente, né, muito na infância, eu tive uma vida muito, muito complicada, né? Até ir morar com, com meu pai, com os meus pais. né Era muito complicado. E eu vejo que a educação ela, ela é um divisor de águas, o qual nem a metade da população brasileira tem, se a gente pensar. A população que tem acesso a ensino superior, a ensino médio, a ensino fundamental, é mínimo. Até o ensino superior, que o, que o governo né, precisa garantir, ainda não é razoável. Porém, é uma quantidade muito maior do que nas universidades. Né? Então, a educação é tudo. Eu sempre falo, né? Eu tive professores incríveis, os professores sempre foram os meus melhores amigos, assim, né? Então eles falavam, Natália, você vai longe, eu acredito em você. Cara, cada vez que um professor falava isso, era uma força que eu sentia, era uma força. Eu lembro muito é, de uma professora de química, que eu não me recordo o nome dela agora, infelizmente. Mas ela era bem senhorinha, bem senhorinha e eu tinha, sempre tive muita dificuldade em química então o que que eu fazia eu anotava as palavras que ela me dizia e aí teve uma prova especial que eu não consegui fazer os pontos né ela falou assim na... e aí porém faltava alguns décimos para eu ser aprovada assim no ano ela falou assim Natália pelo seu esforço que eu não conheço ninguém mais esforçada e é isso que a vida vai exigir de você que você seja esforçada que você é, vai de cabeça, que você estude, que você se entregue, sabe? E todos os professores que falavam isso, que você consegue, você é capaz, não sei o quê. Eu trouxe muito isso para minha vida. Coincidências ou não, hoje eu sou professora e o meu papel é incentivar outros seres humanos. Não importa a idade, não importa o que fez, não importa uh, o que que aconteceu, sabe, na, na sua infância, na sua adolescência, talvez o mais incrível da vida é que a gente entenda que daqui para frente a gente pode fazer novas escolhas, e tá aí, né, as escolhas, eu costumo dizer também que uma escolha tomada pode mudar a sua vida para sempre, e é isso, quando você decide estudar, a sua vida pode ser transformada para sempre, você vai alcançar patamares que até então você nunca havia pensado. E quando a gente decide fazer isso, coisas que a gente não imaginava que poderiam acontecer, elas acontecem. E aí a nossa vida passa a ser transformadas, transformada, ajuda que a gente não, nunca passou pela nossa cabeça, elas surgem. E eu acho isso muito incrível, eu acho isso muito incrível. Quando eu falo que o meu papel na vida é ajudar as pessoas, que através da educação, eu acho isso algo muito... Sério, eu acho algo muito sensacional e de muita, muita responsabilidade. Porque você dizer para um aluno, né, você consegue, você é capaz, é você abrir a caixinha dele, né, fazer com que ele enxergue o um novo mundo. E a geografia é isso, né? Quando a gente vota, quando a gente joga um papel no chão, quando a gente uh, vê o telejornal, quando a gente ouve rádio, quando a gente faz mil coisas. A geografia ela vai permear. A geografia vai caminhar pelo, por todas as fases da nossa vida. Se a gente vai à praia, se a gente vai à padaria, se a gente está num lugar urbano, se a gente está num lugar rural, não importa. Talvez essa tenha sido uma das minhas preocupações né, de, de pensar aí na geografia como algo que está no nosso dia a dia. E exatamente dessa forma que eu busco trazer o conhecimento, né? para o aluno, porque ele sabe, ele tem o conhecimento dele, ele tem a vivência dele, que sim são válidas. Então, a educação, ela muda o ser humano da água para o vinho. E, né, é sempre acreditar, porque se a gente acredita, nossa, a gente é capaz de conquistar o mundo.
0: E para finalizarmos, eu sei que você está lançando um novo projeto para os estudantes que vão prestar o Enem agora em 2021. Então eu quero que você aproveite esse espaço nesse nosso dia do geógrafo e da geógrafa para divulgá-lo aqui com exclusividade. Também deixe os seus contatos em suas redes sociais, em suas considerações finais. Natália, muito obrigado e volte sempre aqui neste podcast. Por favor, fique à vontade.
1: Bom, agora eu vou falar um pouquinho né, do meu novo projeto aí que tá acabou de sair do forno. Bom, eu lancei, né, uh, um e-book que se chama Geografia para Valer ENEM 1.0. Qual é? O que que é esse projeto? Qual é o meu objetivo? Com ele, né? Esse projeto, é, ele, na verdade, são e-books, né? É um combo de e books, são três, na verdade, né? Onde eu dou o raio-x do Enem, onde eu e os outros, né? Tem o manual do Geolo next aprovado. E os outros são é o e-book 1 e o e-book 2, onde eu venho pegando todas as questões de geografia do Enem dos últimos cinco anos. Então, de 2016 até 2020. Sendo que 2016 e 2017, nós tivemos aí as últimas edições ah, no qual tivemos dois concursos ao ano. Né? Então, o total são de sete provas que eu fiz análise. análise são mais de 130 perguntas, mais de 600 justificativas, porque eu justifiquei alternativa por alternativa, sem falar né, do pulo do miau, que são bizus, é, que são dicas né, de leituras, de documentários. Né? Então, a gente tem o Geofilme, tem o Geofriends e o pulo, pulo do miau. Tudo isso quê, né? para que o aluno ele possa mergulhar nesse universo né, do Enem Entender o que o Enem cobra. O Enem cobra exatamente o nosso dia a dia. Então, o que está acontecendo na atualidade? O que está que acontecendo com o meio ambiente? O que está acontecendo com a política brasileira? Com a geopolítica internacional? Então, quando a gente consegue entender o que acontece ao nosso redor, cara, é exatamente isso que a prova vai cobrar, sabe? Então, esse projeto ele é para alcançar é, pessoas que desejam sim fazer o Enem, pessoas que têm esse sonho de fazer uma universidade pública, tem o sonho de tirar uma boa nota, né? E, é, como eu falei né anteriormente, eu na escola só tirava dois, né? Só tirava dois. E aí, como eu tive essa dificuldade, eu acredito que tem outras pessoas que passem por isso, né? Então, quando a gente tem um caminho que foi traçado por alguém que já passou, né? Quando a gente tem um caminho, quando a gente tem um, um. Exato, um caminho, né? Onde já está tudo preparado, é só a gente fazer o passo a passo, tete a tete, não tem jeito, a gente está fadado a... a ter sucesso, sabe? Então, o meu objetivo com esse book é fazer com que outras pessoas, outros jovens, né, tenham sucesso. E aí, quando eu falo que eu quero que muitos jovens tenham sucesso, eu falo isso porque eu coloquei um preço acessível, né? eu coloquei um preço é, para que pessoas da periferia, elas possam ter acesso, porque a gente sabe que a educação no Brasil, ela é algo que caminha a passos pequenos, né? lentos, e o que, que eu posso fazer para que aquele jovem da periferia para que aquele jovem carente ele possa ter acesso aos estudos. Eu coloco um preço acessível, né? Juntamente a isso tem o meu o meu Instagram, né? Que é o @geografia para valer. Então ali você encontra conteúdos que é, questões com, questões com gabaritos comentados. Você encontra uh, lives eu faço semanalmente, né, com você, ali, uh, com outros professores também, sempre trazendo temas da atualidade. Por quê? Porque é o que o Enem cobra. E aí, se a gente tem, né, um, se a gente tem material de qualidade, se a gente tem um material acessível, mesmo sabendo que a internet no Brasil não é uma realidade para todos ou para muitos... Mas o que a gente pode fazer o máximo para dar essa acessibilidade, a gente faz, sabe? E esse book ele é muito interessante, por quê? Porque você vai pegar esse material, você vai baixar de uma vez só. Então, se você tem um pouco tempo para utilizar a internet, você baixa esse material de uma vez só e estuda ele completo. Estuda as cinco últimas provas, as últimas sete provas do Enem, dos últimos cinco anos... Em casa, sabe? No seu conforto é, No celular mesmo, sabe? E aí, o que é mais legal Você compra só e-book? Não Quando você compra o e-book né, Quando a pessoa compra o e-book ela, com, ela também ganha né, Uma mentoria Porque é muito importante saber estudar Eu passei isso na, na pele né? O fato de eu não saber estudar Não ter estratégias Claras para estudar Me ocasionou que notas baixas por causa do material errado, então eu dou uma mentoria e também acesso ao meu grupo do WhatsApp. Então, assim, tô com dúvida, professora, não tô entendendo isso. Professora, me explica isso e eu vou explicar com maior carinho, né? Porque o meu maior desejo é que aquela pessoa, que aquele jovem, que aquela jovem, ela eles possam, né, alcançar, galgar em lugares maiores na vida. Assim como eu fui a primeira mulher negra da minha família a fazer um curso superior, eu quero que muitos outros sejam, seja o primeiro, o segundo, o terceiro, a geração inteira, né? E independente da idade, porque todos têm capacidade né de, de, de alcançar os seus objetivos. Então, eu acredito muito nisso, né? É, a minha missão é essa, é ajudar o próximo através da educação. Tá? Então, quero agradecer aqui imensamente o convite Esse dia do geógrafo, que é um dia tão bacana pra gente, né? De ser lembrada e tudo mais é, Deixa aqui o meu agradecimento para você, Alê Deixo aqui também a minha rede social, que é o Instagram Arroba Geografia valer. É, No link da minha bio tem o link para você comprar o e-book Que custa só... R$19,97. Então, assim, é um preço acessível para que muitas pessoas é, possam sim adquirir. E, né, é, me siga, tira suas dúvidas comigo, porque eu estou aqui para ajudar. Mais uma vez, eu quero agradecer todo o carinho, Ali, por você ter me convidado. E, Ali, muito obrigada. Eu desejo a você todo sucesso. O sucesso aí nos seus projetos. Obrigada pelo espaço, né? Quero desejar aqui aproveitar e desejar Feliz dia do geógrafo A todos os geógrafos É um dia muito bom da gente lembrar né? Da gente aí refletir da nossa profissão E tudo mais E é isso, gente, muito obrigada Se você não conhece a minha rede social É geog arroba geografia pra valer tá? Que é um Instagram Lá você pode tirar suas dúvidas Semanalmente tem lives A Valteminha tá lá comigo né, e... e é isso Lá no, na minha bio tem um link para você adquirir o e-book que custa só R$19,97. É né? um preço muito acessível, material muito bom, de alta qualidade. E eu agradeço muito, agradeço muito o espaço e tudo de bom para vocês e bom dia!
0: podcast com a música construção de Chico Buarque bem como as anteriores gente humilde e não se fale de Maria ambas que retratam um pouco do nosso sentimento de brasileiro que apesar de todas as dificuldades de nosso dia a dia jamais desiste de lutar para construir um país melhor e para finalizarmos, deixarei uma reflexão do célebre geógrafo brasileiro, o saudoso professor Milton Santos, que disse em que a força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos, quando apenas consegue identificar o que os separa e não o que os une. Finalizamos esse podcast e até a próxima edição neste nosso mundo geográfico que nos cerca. Muito obrigado e até a próxima. Mais um episódio da temporada de 2021 do podcast do Mr. Ale. Me siga em minhas redes sociais, Mr. Oficial, no Instagram e também no TikTok. Assine o meu canal, Geografia com o Mr. Ale, no YouTube. E se você quiser me mandar uma mensagem, me escreva para misterale.gel arroba gmail.com Geografia com Mr. Alê, sempre uma boa aula para você!